0: Dobrý večer, ja to skúsim ešte raz, pretože toto je e, zvláštnosť, kedy mi začnú volať na telefón e, v momente, keď začne vysielať, tak už som poprosila, aby teda na mi nevolali. Takže ešte raz, teraz ja to začnem znova od začiatku, lebo neviem, čo sa tam uložilo, čo sa neuložilo. Takže e, minulý týždeň som teda nemal rozpravu, e, pretože som mal na to užíval som si to a e, som sa rozhodol, že na podnet z Slovákovej, že zaradím... E, Rozprávu o tzv. sebestačnosti a to je hlavne kvôli tomu, že v súčasnosti sa príliš, e, v, sa to objavuje, či už na sociálnych médiách alebo rozhovoru s mojimi priateľmi, s ktorými komunikujem a s ktorými sa rozprávame, tak sa to objavuje. E, pocítil som potrebu, že teda rozprávať o tom a pohovoriť niečo o tom, a hlavne aj preto, že pre mňa je to dosť výrazne e, náročná téma toto a hlavne preto, že napriek tomu, že mám x argumentov ekonomických a teda kvázi logických, tak samozrejme, že aj mne mňa prepadá nejaká ten pocit a nejaká tá emocia, ktorou, s ktorou aj ja sa sem tam borím a ja sem tam o tým rozmýšľam. Preto vlastne som si povedal, že poviem o tej sebestačnosti, čo si ja myslím a uvedomujem si, že to je veľmi náročná téma a budem aj ja možno sem tam plantať s tými svojimi zdôvodneniami, pretože ne, neviem ešte presne ani sám sa v sebe vyznať, ako to je. Ale budem teraz hovojiť o ekonomických teda, teda argumentoch. Prvé, čo ma napadlo, keď som počul slovo sebestačnosť, tak ma napadlo to, že predstavme si nejakého mladého chalaniska, ktorý je zdravý, obidve dve ruky, obi dve nohy má a leží na posteli, čučí do plafónu a nahlas hovorí joj, keby som ja, tak mal ruky a nohy a keby som bol zdravý. A toto mi v súčasnosti pripomína vyhlásenie ľudí, joj, keby sme tak boli sebestační. Prečo? Pretože v súčasnosti svet sebestačný je. Nepotrebujeme ani ufónov, nepotrebujeme ani marťanov, ani výšanov, ani merkuranov, ani obyvateľov Alfa Centauri 21. Svet a ľudia v ňom sú potravinovo aj akokoľvek inak sebestační. Teraz si ale toto, keď vyslovím, tak väčšinou sa stretáva s negatívnymi reakciami. To sa netýka svetu, to je jasné. To sa týka niečoho iného a týka sa to povedzme menších komunít. Dobre, predstavme si teda, že ja zoženiem 100 ľudí napchám ich do jednej prednáškovej sály a dávim takéto otázky. Kto súhlasí s tým, aby bol, bola nejaká svetovláda? To znamená, svet je sebestačný a táto svetovláda by rozhodovala o zdrojoch a o, o rozdielných zdrojov. Tak dneska, keď vidím tie, tie reakcie a tie komunikácie tak obivňovanie ľudí z toho, že niekto má ambíciu stať sa svetovládcom, tak predpokladám, že v tej 100 členné skupine by sa zdvihla možno jedna ruka. Možno ten, čo má ambíciu byť svetovládca, tak by povedal, že áno, ja s tým súhlasím. A 99 ľudí by s tým asi nesúhlasilo. Potom by, som položil, potom by som išiel o úroveň nižšie a položil otázku, ok, tak ak, svet, ak nie je svetovláda, kdo je za Európu, poťažmo Európsku úniu so svojím parlamentom. Tam už, keď, tam už, keď sa riadím s tými rozhovormi, ktoré mám s priateľmi a s ľuďmi a so známymi, tak ja si myslím, že tu by už bolo väčšie percentu ľudia, väčšie, väčšie, väčší počet zdvihnutých rúk, povedzme 30. Položil by som otázku ďalej. Kto si myslí, že sebestačné, alebo že sebestačné malo byť Slovensko? A tu by sa už dvihlo rúk podstatne viac. Povedzme 60. Ale ja by som neostal pri Slovensku, ja by som pokračoval. Kto si myslí, že má byť sebestačný kraj, okres, mesto, dedina, ulica, rodina alebo dom? A predpokladám, že tak keby som išiel na nižšiu a nižšiu úroveň, tak by, zistil, by som zistil, že je oveľa menej tých sympatizantov s tým, aby bola sebestačná, povedzme, dedina. Je zaujímavé, že posledný článok, ktorý sa bude deliť na teda, tieto kolektívy, je jednotlivec. A ja si viem veľmi dobre predstaviť jednotlivca, ktorý je sebestačný. Dokonca, keď hovorím o sebe, tak ja by som si tiež vedel predstaviť, že žijem niekde v lese, Postavím si zrub, v lete chodím nahý, hý po lese, na jar a na jeseň chodím v srnčom kabáte a v zime medveďom a v podstate nepotrebujem nikoho. Mám tam z lesu studničku, mám, mám čo zjesť, mám si čo obliec, mám kde bývať a nepotrebujem nikoho. Sociálny kontakt nepotrebujem. Ergo, tak ako môže byť sebestačný svet, tak môže byť sebestačný jednotlivec. To, že dneska sa hovorí o štáte, je určené arbitrárne. Znamená, že niekto povedal, bo tak sa to začína vyjadrovať, že má by byť sebestačný štát, ale neexistuje na to žiadny argument, prečo práve štát. Pred chvíľom si povedali, že sebestačný môže byť aj svet, ktorý už sebestačný je, a sebestačný môže byť aj jednotlivec, tak ako som ho pred povedal, ako v tom lese. A na úroveň svet, Európa, štát, okres, kraj, mesto a tak ďalej, až jednotlivec, vlastne nevieme určiť argumentačne, prečo práve tá, táto. Daná jednotka by mala byť, by mala byť uh, sebestačná, nevieme to určiť nejako inak, iba arbitrárne. Povedali sme štát. Prečo štát? Neviem, prečo štát. Často sa hovorí o tom, že, že je to spoločná kultúra, spoločný jazyk, spoločná viera a tak ďalej. A tak ďalej. Ale je tam jedna, jedna veľmi pekná vec argumentačne, že všetci ľudia na svete takto. A keď sa bavíme o štáte a o nejakej komunite, tak nás spája spoločná viera, alebo nás spája spoločná kultúra. Ale uvedome si jednu vec. Všetkých ľudí na svete spája jedna vec. Spája ich to, že všetci ľudia na svete majú jeden záujem. Nemajú iný, majú jeden jediný záujem všetci ľudia na svete bez akejkoľvek výnimky. A ten záujem je sledovanie vlastných preferencií. A toto využil práve trh. Keď som hovoril o jedincovi, ktorý by vedel byť sebestačný, tak povedzme, že môžeme sa baviť o sociálnom o sociálnom kontakte, o, o potrebe sociálneho vzťahu a nejakých komunikácií s ľuďmi, tak predstavme si, že išli by sme teraz zase o úroveň troška vyššie. Poďme teraz hľadať, keďže vieme, že jednotlivec môže byť sebestačný, tak poďme hľadať tie úrovne vyššie, kde by sme sa povedzme, teoreticky modelovo zastavili. Zastavili by sme sa asi na, na systéme, ktorý tu povedzme pred 200-300 rokmi, tým 19. 18. storočí, kedy každá rodina dokázala prežiť tak, že dokázala sa najesť. Mala vlastné pestovanie, mala vlastné políčko, do, dorábala si zeleninu, žito a tak ďalej. Mala krávky, ovečky a tak ďalej. A mala aj sociálny kontakt tej rodine. Takže zostane pri tej rodine. Poďme si rodinu zadefinovať. My v súčasnosti hovoríme o tom, že rodina je, sú pokrný príbuzní. Ale čo sa udeje, ak ja mám dieťa, ktoré je v rige a ja som v nitre? Tým pádom nie sme sebestační, lebo nie sme rodina ako prkny príbuzní spolu. Preto by som tu rodinu predefinoval a skúša by som to povedať tak, že rodina je povedzme nejaká, nejaký kolektív ľudí, na svetu tie malá komuna, komunita, povedzme 10-15 ľudí, ktorých viaže k sebe teda to spoločné žite, v nejakých spoločných priestoroch a spoločný záujem a spoločné vzdelanie svojich, svojich zručností. Takže povedzme si, že teda rodina je toto. V tejto rodine existujú ľudia a každý z nich má svoje túžby, ktoré sa snaží nejakým spôsobom realizovať. V celej tej rodine funguje takzvaná... To sa možno vráťme do, do pojmov, ktoré som hovoril už, už v prvom bloku. Vráťme sa do pojmov, teda funguje tam tzv. ekonomická kalkulácia a funguje tam aj efektívne využívanie zdrojov. Bávame sa stále o rodine, ktorá nevie, že okolo, nech, okolo nich sú ešte nejaké ďalšie rodiny, respektíve môže to aj vedieť a operuje s nimi. Stále sa bávame o tom, že táto rodina je sebestáča len potravinovo, ale aj všetky veci, ktoré tá rodina potrebuje, si dokáže teda vyrobiť. Čo to je ekonomická kalkulácia? Ekonomická kalkulácia znamená, že každý jedinec preferuje tú položku, alebo tú potrebu, ktorá je v jeho repličku hodnot najvyššie. To znamená, že pokiaľ, pokiaľ začne si plniť svoje nejaké túžby, tak ide od, naj, od najdôležitejšej pre ňoho a pokiaľ lato má zdroje, tak si ich plní, plní, plní a v momente, keď sa aj zdroje minú, tak tá položka, ktorá nebola splnená, bude na budúce splnená ako prvá. To je ekonomická kalkulácia. Človek vždy si plní tú preferenciu alebo tú, ten záujem, ktorý je u neho postavený na jeho rebríčku čo najvyššie. Čo znamená efektívne využívanie zdrojov? Napríklad, keď zauberiem, stále sme v tej rodine, efektívne využívanie zdrojov znamená, že napríklad každá, každá z tej komunity si každý dorába nejakú mrkvičku, kalerábik, žitku a tak ďalej. Lenže jeden chlapík je výborný kováč a on samozrejme si kuje motiky, ale okrem toho, že musí že kuje motky, okrem toho musí aj chodiť na pole, obrábať pole, pestovať zeleninu, ovocie, chodiť krmiť krávky, ovečky, treba čistiť stúdňu atď. A nestíha, povedzme nestíha vyrábať tie motýky, tie železné veci pre ostatnú dedinu. Lebo má kopec roboty so svojimi, so svojimi ďalšími aktivitami, lebo sa musí uživiť. A efektivne využitie zdrojov znamená, že táto komunita sa stretne a povie si, počúvajte ma, toto je výborný kováč, toto je úžasný mlinár, toto je úžasný súkeník, toto je úžasný hrnčiar a toto je výborný kováč studní. Vykašľujeme sa mi na to, aby sme si každý robili tú svoju vec a každý teda si, si uh, Pestovali svoje vlastné potraviny, ale dovolme tomu Kováčovi, aby mohol sa venovať iba kuťu e, náradia a my ho za to budeme živiť. Dovolme tomu súkeníkovi, aby vyrábal iba súkno a my mu za to budeme dať potraviny a dovolme tomu hrnčiarovi, aby iba vyrábal hrnce a my mu za to budeme dať potraviny. V tomto momente vzniká tzv. Bartrový obchod v tej danej komunite a sú zdroje využité najefektívnejšie, ako sa v tej komunite dajú využiť. Každý jeden, každý jeden člen v tej komunite funguje na základnom darvinovskom princípe. A ten princíp znie, čo najvyšší zisk za čo najnižšie náklady. A toto hovoria to efektívne využívenie zdrojov. To znamená, nebudem predsa žiadať rybára, aby koval motiky, keď on nevie kovať motiky, ale vychýtať ryby. A tým, že my vlastne dávame čo najnižšie náklady a chceme dosiahnuť čo najvyšší zisk. Toto nie, je, toto nie je, aby sme si povedali, toto nie je poučka kapitalistu, že ja mám čo stláčam náklady a chcem mať čo najvyšší zisk. Toto nie je nejaká novo objavená vec. To je v podstate Darwinova teória evolúcie, kde každý, každý organismus v prírode funguje podľa tohto princípu. A tu by som ešte sa vrátil, možno kdo ešte nevideli ten prvý blog, aby ja som rád rehabilitoval pojem zisk, kde zisk je chápaný, aj v teórii teda slobodného trhu, je zisk chápaný ako pozitívny rozdiel hodnôt. Kde, kde teória slobodného trhu nepátra po tom, aký druh hodnôt to je. Ešte raz, zisk je pozitívny rozdiel hodnôt, pričom tieto hodnoty môže posudzovať iba jednotlivec, ktorý, do, ktorý uskutočne danú výmenu. Veľmi rýchlo napríklad, ak poviem, ak ja prídem do obchodu a chcem od nich povedzem, maslo za euro, tak v prípade, že to vymením, znamená, že to maslo má pre mňa vyššiu hodnotu, ako, to, ako hodnota mojej práce vyjadra eurom a rozved týchto hodnot je zisk. Ak ja som miliardár najbohatší človek na svete a celý svoj majetok darujem charite, a sám pôjdem bývať do džungle, tak pocit z toho darovania má pre mňa vyššiu hodnotu, ako celý môj majetok ergo pracuje so ziskom. Preto by som chcel ešte raz povedať, že prosím vás, teda pojem zisk, kde zisk nie je nejaká finančná čiastka, aby som ja sedel na trúhľach zlata a osadných zdieral, Zisk je iba pozitívny rozdiel hodnot. To znamená, ja, vy ma nemusíte chápať, že som daroval celý svoj majúto charite. Ani to vás nepotreboval, ste ma chápali. Ale ja pracujem so ziskom. A každý jeden človek pracuje so ziskom. Preto, ako som sa vrátil, aby som sa vrátil do, tej, do tej rodiny, tak tá rodina, tá drobná komunita, na základe ekonomickej kalkulácie, na základe najefektívnejšieho využitia zdrojov, ktoré môže mať to využitie zdrojov, a na základe základného princípu, za čo najmenšie náklady, čo najvyšší zisk, môže nejakým spôsobom fungovať. Uh, Vtíbe v tom celom o, o tej sebestačnosti je, že uh, prvá výmena s inou komunitou prináša rozpad sebestačnosti. Uh, ja to poviem ešte, ešte troška vrátim nazpäť, že keď si predstavíme, že teda boli tie drobné komunity, tie, drobne, tie drobné rodiny, ktoré fungovali alebo drobné nejaké osady alebo grosta, ktoré fungujú na báze sebestačnosti. Tak zoberme si, čo s akým spôsobom sa rozvinul svet medzi Rímskou ríšou a medzi kráľov 16. storočí. To je 1600 rokov, kde v podstate neprišlo k žiadnej dramatickej zmene. Nebol ani vodovod, nebola ani kanalizácia taká tá štandardná, nebol ani, a ja neviem televízori, nevolani ani, furca sa chodilo koňmi a furt vozili vozy. Za 1600 rokov, alebo 1700 rokov, vlastne sa, na základe toho, že tie komunity boli sebestačné, sa to ľudstvo neposunulo v podstate ako keby výrazne o nič. Vrátim sa tak k tomu, že prvý, prvé ako keby kontakt s inou komunitou končí sebestačnosť danej komunity. Prečo? Pretože to, čo funguje vo vnútri komunity, to znamená ekonomická kalkulácia a efektívne využitie zdrojov, nemôže fungovať vo vnútri, aj keď sa spojíte s iným. Pretože ako nálež sa spojíte s iným a ako nálež sa stretnete s iným v nejakom, nejakom interakcii, tak automaticky už porovnávate ekonomickú kalkuláciu a efektívne využite zdrojov s tým iným. Pokiaľ teda uh, ten iný, tá iná komunita žije o povedzme, 100 km a Namiesto 100 tekvíc z, 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 alebo 10 tekvíc z metra štvorcového, ktorú máte vy, oni majú 100 tekvíc z metra štvorcového, tak dlhodobo je neudržateľné pestovanie tekvíce vo vašej komunite. Môžete to robiť, ale naďalej budete neefektívne využívať zdroje. A v momente, keď sa stretnete, tak zistíte, že takisto ako vy ste v tej drobnej komunite dovolili robiť uh, kováčový imamotiky, a za to ste mu dávali jesť, tak pokiaľ sretnete v druhú komunitu, kde naozaj majú oveľa väčšie výnosy, tak radšej vy budete pestovať niečo iné, to, čo je na, na to podnebie lepšie uspôsobené, podne zemiaky, a radšej budete kupovať kukuricu od tých južných, stredí, už tých južných susedov, presne na tom istom princípe, prečo vy ste nechali kováča, uh, alebo... Pre, na tom istom princípe, prečo kováč nemusí pestovať svoju potravinu, presne na tom istom. Je to efektívne využívanie zdrojov. Tá komunita alebo tá časť alebo ten človek, ktorý dokáže z nejakej efektívnejšie vyrobiť niečo, tak ten sa dostáva do popredia a ten dostáva potom aj vyššie možnosti, ako vy, vyššie... Vyššie, alebo vyššiu výrobu, vyšší počet výrobných produktov a neskôr sa dostávate do toho stavu, že tak ako si táto kováča nechali vyrábať emotiky a nemusí si, si pestať kukuricu, tak isto prestajete vyrábať alebo dopestovať veci, ktoré nie sú pre vás výhodné a budete ich kúpovať inde a budete zameriavať na, na iné výrobky a iné produkty. Toto je základný systém, prečo pri akejkoľvek... Pokiaľ sa komunita spoji s inou a zisti, že ta iná je, prečo v dôsledku túžby alebo princípu efektívnejšieho využitia zdrojov bude dochádzať k špecializácii a k tzv. nesebestačnosti. Treba ale povedať, že ten obchod samotný je sebestačný. Tí ľudia, tie komunity sa vedia medzi sebou rozdielovať tie produkty a tú efektivitu zvyšovať a tým spôsobom aj zvyšovať svoju životnú úroveň. Pred tými 150 rokmi došlo k, k na svete k tzv. priemyselnej revolúcii tento pojem dosť nerad, využívam, alebo dosť nerad používam, lebo nie je celkom presný, ale okolo roku 1840 prišlo tak k technologickej revolúcii, priemyselnej revolúcii a priemyselná revolúcia oveľa rýchlejšie a oveľa efektívnejšie, alebo teda dramatickejšie ukázala to, akým spôsobom sa dajú tie zdroje efektívnejšie využiť. Ak si predstavíme 19. storočí, to je okolo toho roku 1840, pracovalo v polnospodárstve približne 42 ľudí. Dneska pracuje v polnospodárstve približne 4 To, že začali komunity alebo začali ľudia medzi sebou kooperovať a začali si spolu vymeniať produkty a... Technologická revolúcia a revolúcia spôsobila to, že všetky výrobky a všetky výrobky alebo väčšina výrobkov, ktoré do vtedy ich bolo, bolo náročný výrobok, tak vzhľadom k tomu, že prišla tá prísna výroba, tá dokázala. Uh, s efektnej výrobu natoľko, že už nepotreboval si každý kúť svojom motiku, ale proč tá výroba vychrylila 100 motýk za hodinu a už vlastne nepotreboval každý sa riadiť alebo každý vyrábať to, čo potreboval byť sebestačný, pretože dokázal pod svoju potrebu presunúť na niekoho, kto to vedia vyrobiť rýchlejšie. Takisto ako keď pred tými 200 rokmi niekto na poli musel ťať za voľmi nejaké, nejaké rydlo a prevracal tam pôdu, Tak Technolo- priemyselná revolúcia priniesla traktor a bolo to oveľa rýchlejšie, oveľa efektívnejšie a oveľa lepšie spracovateľné a teda pýtal, pýtal tá práca v polnohospodárstve pýtala menej a menej ľudí vďaka technológiám a vďaka tej prímyselnej revolúcii. Lenže keď vám pýta nejaká práca menej a menej ľudí, čo sa udeje uh, troška urobím taký, taký, taký sk- skok dnes sa hovorí o tom, že nám roboty kradnú prácu. Uvedomte si jednu vec. V roku 1840 pracovalo v polnospodárstve 42 ľudí. Dnes 4. Máte pocit, že je tu 38 nezamestnaných ľudí? Voľný trh má aj úžasnú vlastnosť. Pokiaľ sa uvoľne miesta, tak v tom momente ponúkne na trh niečo nové, kde sa tí ľudia môžu uživiť a kde môžu pracovať. Keď teda v polnospodárstve sme zrazu potrebovali o 30 ľudí menej ako pôvodne, tak tí ľudia sa mohli umiestniť, alebo tam mohli, byť, alebo mohli sami prejsť, aby to nevyzeralo, že nikto na presad prehádzuje, tam mohli prejsť do premieslné výroby, do, do ďalších uh, oblastí výroby a tým sa svet vyvíjal. Ako náhle potrebujete menej kapacity na určitú, Môžete môž, táto, táto práca, tento zdroj sa uvoľní pre ďalšiu činnosť, ktorá prinesie ďalšie efektívne využívanie zdrojov a dnes sme tam, kde teda sme. Že máme 3 alebo 4 ľudí pracujúcich v poľhospodárstve, tie živia celú Európu a celú Ameriku a tá si samozrejme môže zase dovoliť to, že 96% zdrojov ľudskej práce môže investovať a môže uh, uh, alokovať do iných, iných výrob, povedzme vývojári, uh, počítače, stroje, konštruktéry, stavebníci a proste ďalšie, 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 ďalšie uh, profesie. Toto je obrovská výhoda teda voľného trhu. Uh, keď troška si ešte poviem, že keby náhodou e, dnes prišlo k tomu, že predsa tie komunity začnú byť sebestačné, to veľmi... E, takto. Najprv ešte poviem, prečo je to pre mňa náročná téma. Preto, že aj mne ako emočne a pocitovo mi veľmi, tak, mi je srdcu blízke, že žiť v nejakej komunite 8, 10, 20, 30, 40 ľudí, kde si zdielame svoje výrobky, produkty a ja teším, že života sme sebestační a môžeme, e, pre, tie, čo máme prebytky, môžeme vymeniať s inými. Tam je ale problém v tom, že pokiaľ budeme sebestační my, tak sú dve možnosti. Buď budeme sebestační my a budú sebestační všetci naokolo a čo budeme mieniať, alebo my budeme sebestační a naokolo ľudia budú fungovať na štandardnom trhu. Toto je sice možné, ale je to krátkodobé. Volá sa to alebo prečo by to nefungovalo dlhodobo? Dôvodom je záporná bilancia. Nikto nemá moc rád, aby iba odovzdával nejaké prostriedky vám bez toho, že by ste vy od neho nič nakupovali. A tie, väčšina tie komunity fungujú na barterovom biznise, bartrovom obchode a či už bartrovom tovarovo alebo cez, cez peniaze alebo cez platobný prostriedok je už je už, povedzme, je už jedno. Ale myslím si, že čo sa týka zahraničného obchodu alebo obchodu medzi komunitami alebo medzi tými nejakými rodinami, komunitami by dochádzalo viac tam, kde si vymienil produkt za produkt a nie produkt za, iba za platbu nejaký, nejakým platobným prostriedkom. Aj keď si myslím, že pokiaľ tá komunita bola sebestačná, to načo by je bol bolo platovný prostriedok, keď nemá, sa to nič kúpiť. Uh, ja si myslím, že striktné vrátenie sa k sebestačnosti uh, by bol návrat zase do stredoveku. Uh, vzhľadom k tomu, že, že aj potravinové po travinovej sebestačnosti. Vzhľadom k tomu, že by bol dosť veľká uh, náročnosť uh, pre tých ľudí, ktorí, ktorí pracujú v tom, v tom zabezpečovacom sektore a celkom dobre som v súčasnosti neviem predstaviť, že čo by sme vlastne vedeli ponúkať my, alebo tá ako sebestačná komunita, čo by vedela ponúkať ostatným na výmenu, ale hovorím, možno, možno nie som celkom dobrá, možno by sa stretnem s nejakým človekom v diskusii, ktorý bude o sebestačnosti hovoriť ako o právnej norme, a teda, pardon, o norme, ktorá je teda vhodná a ja možno uznám argument, ktorým povie on ja si celko dobre neviem predstaviť v súčasnosti tú sebestačnosť. Čo ale chcem povedať, že táto rozpráva je iba komunikácia. Ja, ja nesúdím, vôbec neviem V súčasnosti odhadnúť, či naozaj pre ten náš život je lepšie tá tá technologická vyspelá spoločnosť, kde potrebujete 3 ľudí na to, aby pracovali v polnospodárstve, ostatní sa môžu venovať, môžu to byť youtuberi, môžu to byť mobilní operátori, môžu to byť výrobcové polnospodárskych strojov. Alebo je lepšia tá, ten život, kde ľudia žijú v súlade s prírodou, kde nepoužívajú nejaké extenzívne ex- výrobné postupy, kde teda majú naozaj tú mrkvičku, žitko. Fakt neviem, ja nesúdim, ja hovorím, že to záleží na každom človeku, ktorý ten spôsob života si vyberie. Takisto ako dnes ľudia, sú ľudia, ktorí by nežili na dedine, ako zažený okolností, pretože oni majú mesi, zábavu, majú tam, neviem, neviem, čo tam majú, ale majú tam a potom sú ľudia, ktorí chcú žiť na dedine a naopak nežili by nikto do mesta, a to je presne to, čo tom, o čo sme sa bavili aj na prvom bloku, ta subichtná teória hodnôt. Takže nesúdím, iba hovorím, že nevie si celkom dobre predstaviť v súčasnosti sebestačnosť bez toho, aby sme sa vrátili o niekoľko rokov dozadu. Či je to dobré, alebo zlé, to už nech si každý prebere sám. Čo ale by som chcel naozaj povedať a s piatimi výkričníkmi, pretože s ním sa veľmi často stretávam, a je to dôvod, prečo chcú byť ľudia sebestační. Keď to je dôvod romantický, znamená, že wow, to je krásna príroda, tu žijem v prírode a som sebestačný a ja môžem tu radovať sa, tancovať na kvetinové lúke a som sebestačný, nemusím sa báť. Poďte, to v podstate môj názor je, ok, každý to má inak, tvoje, tvoje, tvoje hodnoty sú toto, ty si ich užívaj a drži ti palce, aby si užíval dobre. Pokiaľ ale, je strach, alebo pokiaľ je nosným prvkom sebestačnosti a motivom sebestačnosti strach a povedané si, ja chcem byť sebestačný, lebo čo keby náhodou o niekoľko rokov niekto um, ma uzavrel tak, že ja nedokážem byť sebestačný, nedokážem prežiť a že ma uvalí na mne embargo a nebudem mať čo jesť, alebo budem si do obchodu a nekúpim si ani krumple, ani nekúpim si ani mlieko, lebo vlastne úplne hotový ostanem. Ja som ju programoval, ja som ju programoval, ja som im ja žiadnu záhradku a môže sa stať, že sa niečo udeje, ostatní ma oplotia, myslím pomyselným plotom a povedia tvoju prácu, vypočtára nepotrebujem, nechcem ju a dám mi si ty pokoj a ať za to ti dám jesť, alebo, alebo inak, alebo ubalia mňa embargo, alebo zakážu mi nakupovať, už neviem čo. Toto uvedome si jednu vec dôležitú, že k nejakým ťažkostiam ľudí dochádzalo v drilé väčšine zásahmi arbitra. Či už to bol král, grov alebo v súčasnosti to štáty. Zoberiem si iba nejaké 4 príklady rýchlo. Ukrajina za Stalina. Za Stalina. Bol to obrovský hladomor, kde zahynulo 6 miliónov ľudí. Napriek tomu, prosím pekne, napriek tomu, že Ukrajina bola potrebnou sebestačná. Napriek tomu, že bola sebestačná, dokonca ešte keď som chodil do školy za socializmu, tak sa to volalo, že to oblinica Európy. Tak napriek tomu, že bola sebestačná, napriek tomu tam vznikol taký hladomor, takého rozsahu, že dochádzalo až ku kanibalizmu. Bolo to z dôvodu toho, že stalinská vláda im stiahla všetky zásoby obilia, teda aj na znovu siate a aj tie, ktoré zostali a ktoré mali družstvá pod správou teda v komunisti tak na základe nejakého odborného článku, ja si to presne nepamätám, ako to bolo presne popísané, čítal som tú históriu alebo Stalinov životopis a tam bolo na nejakej, na nejakej báze nejaký odborného článku, nejaký šéf, tam minister čítal, že sa má siať na konci marca, a to prikázal tým kolchozom siadať na konci marca a oni siali do snehu. Tam sa Žito napúčilo, zhenilo a teda nezišlo. Takže napriek tomu, že Ukrajina bola sebestačná, tak ju neuchránila tá sebestačnosť. Proste bol bolo tam 6 miliór ľudí. Druhý prípad, napríklad Kuba. To je tiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako môže ostrov, ktorý je potravinovo sebestačný, ako môže sa potýkať s obrovskými problémami, preto, preto že... Vláda Spojených štátov uvalila embargo na túto krajinu. A ďalším príkoľom súčasných moderných dejín, alebo teraz moderne, je Venezuela. Venezuela je krajina, kde je, sú prírodné e, podnebe také, že dokáže dvakrát za rok e, mať úrodu. Navyše, Venezuela v súčasnosti podľa prepočtov má najväčšie zásoby ropy na svete. Napriek tomu táto krajina v súčasnosti bojuje s prežitím, absolútnym prežitím na úrovni, na úrovni prežitia. Zase, napriek tomu, že je sebestačná, nezachránilo ju nič. To znamená, že ako náhle iné štáty uvalia na túto krajinu embargo alebo koniec spolu... Alebo prerušenie spolupráce, napriek tomu, darmo je tá krajina sebestačná, okrem toho, že tam všetko zúri, zúri divoký socializmus, napriek tomu je sebestačná, nestíhá, nedokáže sa sama o seba postrať. Prečo to hovorím? Preto, že si si všimli, že aj Ukrajina, aj Kuba, aj Venezuela nie je problém slobodného trhu. Uh, nie je problém toho, že by slobodný trh zlyhával. Je problém toho, že nejaký arbiter príde a povie, túto slobodný trh nepustím. Zakážem subjektu A obchodovať so subjektom z Ameriky, obchodovať s subjektom B na Kube, lebo politika. Zvyčajne to, to nie je problém slobodného trhu. To je problém samotných arbitrálnych zásahov do slobodného trhu a tzv. reguláciám. Posledný prípad, ktorý vám chcem povedať, je veľmi zaujímavý z toho pohľadu, z tých, z toho pohľadu e, sebestačnosti alebo vôbec spolupráce a obchodu nebezpečnosti, alebo teda rizika, aké môže vyplynúť, ak štát nie je sebestačný, je napríklad Brexit. Veľká Británia sa rozhodla, že vystupuje z Európskej únie. Toto vystúpenie ale sprevádza v súčasnosti veľké poplašné správy. Áno, ak Británia vystúpi zo spoločenstva, tak nebude tamto, nebude toto, Slovákov pošľú domov, Poliakov pošľú domov, nebudem obchodovať spolu klesli samozrejme akcie Británie, vstúpli akcie nejaké iné a ja neviem čo. Ale uvedomte si jednu vec, že to vôbec nemá nič spoločné so slobodným drohom. Akýkoľvek dôsledok toho, že Británia teraz vyvážala niečo na Slovensko alebo do Európy a po Brexite to vyvážať nebude, je to dané len tým, že buď britské alebo európske vlády pozastavia možnosť výmeny výmeného obchodu. Takže nebude to dôsob slobodného trhu, že zlyhá slobodný trh, ale preto, že arbiter to slobodného trhu zasiahol. Prečo to všetko hovorím? Preto, že chcem zopakovať, že, že strach alebo snaha byť sebestačný aj potravinom, snaha byť sebestačný aj potravinom, je vlastne ako keby plač na nesprávnom hrobe. Pretože ja chcem byť sebestačný preto, aby som mal istotu nejakú, že ja prežijem. A teda, že nech sa čokoľvek stane, tak ja budem mať stále potraviny. Problem ale je v tom, že my n- nemáme byť, ako keby nemáme sa snažiť byť sebestační, skôr naopak. Mali by sme snažiť spolupracovať a naopak žiadať zníženie akýkoľvek štátnych a zásahov do slobodného trhu. Pretože akákoľvek regulácia, vo, akákoľvek vojna, akákoľvek a ako je konflikt je proti samotnej výmene, proti samotnému voľnému, slobodnému trhu, proti samotnej kooperácii. A keď si niekto videli, ktorý povedáte rozprávu, či už priamo priamoprenos alebo záznamu, ak si videli film od, Frans, od Kopolu Krsný otec, tak si videli, že keď sa náhodou tie dve rodiny pohádali a došlo k prestrelke, tak prvé, čo sa šéfovia alebo tí bosovia, tí tí o čo sa prvé snažili, je urovnať spor pretože konflikt kazí biznis. Akákoľvek vojna je strata. Uh, preto hovorím, že na, je, m, cena za sebestačnosť vrátenie sa do... Ja som presvedčil o že by to bol návrat. Keby som, keby som teraz striktne išiel na sebestačnosť, tak si myslím, že to by bol návrat do nejakých 200 rokov dozadu. Ešte raz opakujem, pokiaľ má niekto iný názor, prosím vás, vyzvite ma tam teda do nejakej diskusie a možno ma presvedčite o opaku. Ale myslím, že návrat nestojná za to, aby sme bojili sebesečni, skôr naopak. Vražme, dajme svoje síly na oveľa väčšiu kooperáciu a snahou kooperovať tak, aby sme mohli uh, kooperáť slobodne na voľnom a slobodnom trhu. Lebo len kooperácia ľudí celosvetovo dokáže uh, urobiť pokrok takým, aký si ho sami, sami spravíme. Uh, to je všetko o sebestačnosti. Ja si myslím, že som aj vyčerpal tému. Mal som dnes pripravenú ešte poisťovňu, ale to už asi nespravím, lebo to je tiež troška dlhšie. Ja by som možno chcel iba, iba upozorniť alebo odkázať vám, že som asi pred mesiacom s pomocou Robka Sega vydal knižku, ktorú som napísal minulý rok, roku 2018. Myslím, že to budete mať naopak na tej obrazovke takto, myslím, si to bude naopak, volá to 16 eur. A je to knižka, veľmi rýchlo poviem. je to kniha, ktorá takým populárnym spôsobom vysvetľuje základné princípy a základné poučky slobody, základné poučky ekonomik- ekonomiky a ekonómie. A je to skôr tak, povedzme tak románovo, náučne spravené. Necháť inšpirovala ma inšpirovala ma knižka svet, od svet, autora si nepamätám kde filozofia bola vlastne v príbehu o dieťaťa, alebo o, o príbehu dieťaťa, vlastne, nás autor previedol všetkými celou historiou filozofie. To ma tak inšpirovalo, že ja skúsim napísať niečo také, kde nebude tu suchá, strohá kniha o tom, o vysvetľovaní ekonomických, ekonomických týchto pojmov a, a teda definícia, alebo je to nejaká, nejaká, nejaká to dej a je to o slobode, tak kto by mal záujem, tá knižka bude e, k dispozícii na festivale Planinka. E, pokiaľ, kde vás teda pozývam, je to posledný e, júlový, alebo skôr 1. augustový víkend, 1-2 august, tradične teda vás teda pozývám, kde budem mať tiež aj prednášku, kde sa budeme baviť o slobodnom trhu a slobodnej spoločnosti. Niečo taký, taký mix toho, čo sa dneska rozprávame tu. Pokiaľ niekto tú knihu má záujem, môžem poslať do mesičení odkaz. Posielam to. Posielam ju bezodplatne. A pokiaľ teda vás tak záujme, tak je tam vnútri lístok s číslom IBAN. kde tam Môžete prispieť, ak, ak vás to zaujíma. To je všetko, čo som chcel povedať. A dúfam, že som nebol nejaký nezrozumiteľný a bol by som naozaj veľmi rád, keby som našiel niekoho, kto by sa videl svojom porozprávať o, o sebestačnosti, lebo dneska to vidím naozaj strašne veľa. Ja som svoj pohľad povedal, pokiaľ si mu rozumeli fajn, pokiaľ máte protiotázky alebo protiargumenty, môžeme stretnúť na planinky tam pokecať, možno presvedčíte. Ja som presvedčený o tom, že, že uh, skôr ako sebestačnosť je skôr rozvinutie e, spolupráce naprieč, naprieč kultúrami a prieč celým svetom. E, a to dokázal trh, slovoj trh využiť najlepšie, využiť najlepšie to, že, zopakujem to z začiatku, že všetci ľudia na svete majú jeden záujem. Všetci majú rovnaký. To je úžasné, nie? Všetci ľudia na celom svete majú rovnaký záujem. Sledovanie vlastných preferencií. A na tomto stavia slobodný trh. Ďakujem pekne za pozornosť. Pravim pekný večer a dobronoc.